0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Ok, buongiorno a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra come al solito questa domenica e mm, oggi siamo molto fortunati di avere con noi un simpaticissimo ospite però prima volevo dire che vi vogliamo ricordare che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Meci e dalla società Dante Alighieri di Oakland per cui grazie come al solito e anche oggi è un altro programma fatto su Skype per cui perdonate rumorini eccetera Eh, però so che, che il nostro Ospite, eh, vi renderà felice con tutte le informazioni che ha per cui ci potete perdonare. Ehm, ciao Antonella e ciao, ciao a Maria
1: ciao. Esposito di Melbourne, ciao. Ciao, buongiorno Carla, buongiorno Antonella e buongiorno a tutti gli ascoltatori di, di Radio Onda Z.
0: Fantastico, senti grazie tantissimo per averci proprio donato questo tuo tempo prezioso perché so che ora stanno succedendo tante cose e tu sei molto coinvolto con la Nomit e il tuo giornalismo pure. Perché tu scrivi per sia il Globo che La Fiamma, giusto? Che sono eh, due settimanali che escono a Melbourne e a Sydney, ehm, che, che sono proprio giornali per italiani. Che bello e beati a voi che li avete! Perché noi in Nuova Zelanda. Non abbiamo questo lusso. Ehm, per cui, senti, allora, noi ci troviamo in questa fase, in questa fase Luca, eh, che è molto strana. Una fase dove Melbourne si trova nuovamente in lockdown a causa di una seconda ondata di Covid. Da dove cominciare, Luca? E come va?
1: Cosa sta succedendo? Dunque, no, intanto ti volevo dire che il giornale per cui scrivo, che sono, sì, il Globo e la Fiamma, sono due edizioni di uno stesso giornale, ah. appunto uno pubblicato a Sydney e uno pubblicato a, a Melbourne, il Globo a Melbourne e la, la Fiamma a Sydney, ed è ormai un'istituzione ormai da 60 anni qui, qui in Australia, è il giornale italiano della comunità italiana che ha compiuto 60 anni lo scorso, lo scorso anno. Quindi sì, è un, è un privilegio insomma, poter lavorare in un'istituzione ormai della comunità che ha raccontato la comunità per tutti questi anni e non solo la comunità ha tenuto diciamo, un ponte con l'Italia raccontando tutto quello che succede anche in Italia, la politica e in tutto il mondo anche. Per quanto riguarda la nostra situazione qui, insomma sì, in verità quella che, è quella che sta diciamo, avvenendo adesso nel Victoria e, e in particolare a Melbourne è un, una vera e propria prima ondata. C'era stato, c'erano stati i focolai di marzo-aprile quando eh, il virus eh, ha colpito maggiormente l'Europa e gli Stati Uniti. Anche qui come in Nuova Zelanda c'era stato una, un, dei primi focolai, quindi una prima allerta, un primo lockdown, però si può dire che effettivamente la primavera vera ondata adesso in questo momento a Melbourne è questa qui eh, con l'arrivo dell'inverno e diciamo i numeri sono abbastanza alti, ieri erano 537 i nuovi casi qui, qui a Melbourne e, e stanno, non stanno aumentando in modo esponenziale come, come è successo in altre parti però insomma sono numeri abbastanza allarmanti ancora e Sta cercando di tenere sotto controllo la situazione attraverso un lockdown abbastanza stretto. In questi giorni è stato imposto anche l'utilizzo della mascherina obbligatoria anche quando si esce, quindi sempre praticamente. E e sì, insomma, la situazione è abbastanza abbastanza allarmante, però, insomma, si può anche dire che che, la, la popolazione sta cercando di tenere. sotto controllo quello che sta succedendo, c'è un po' di allarme soprattutto e preoccupazione c'è per appunto per le case di riposo, quindi le residenze per anziani come è successo anche d'altronde in Italia e per gli operatori sanitari all'interno degli ospedali, Eh, insomma è stato segnalato che ci sono stati diversi casi dagli operatori sanitari, il governo del Victoria proprio in questi giorni comunque ha spiegato che sono stati richiamati eh, infermieri e medici che erano, che erano in pensione eh, a cui è stato fatto un, una, una specie di tirocinio per affrontare appunto, il problema e rientrare in servizio nel caso appunto, ci, siano, ci siano troppi medici e infermieri che sono, che sono colpiti, colpiti dal virus e devono andare in auto isolamento e non possono più diciamo, prestare servizio presso gli ospedali. Questa per giù, è la situazione al momento.
0: Eh, noi l'abbiamo seguita abbastanza cioè vicinamente perché c'era tanta gente qui che diceva noi dobbiamo fare come l'Australia che non sono andati in un lockdown completo come abbiamo fatto noi e c'era molto, mm-hmm. c'era questo discorso abbastanza pesante tra i nostri politici per chi diceva di andare in completo lockdown e chi diceva di fare come l'Australia e poi per noi è stata una gran sorpresa perché cioè, fino a due settimane fa stavamo parlando di questo, di questo bubble che si univa con l'Australia, cioè che la Nuova Zelanda e la, l'Australia si sarebbero aperti i confini l'uno con l'altro, per cui noi prima parlevamo di questa cosa qui e poi tutt'a un tratto, zac, questa, come hai detto tu, che è proprio una prima onda, non proprio seconda onda, eh, è, è, è saltata così. Cioè è stata una cosa abbastanza allarmante. Però l'abbiamo visto anche in Europa e tu sicuramente come giornalista che segui l'Italia avrai visto anche questa seconda onda in Italia. Per cui secondo me, cioè, tu te l'aspettavi una, questa cosa che è successo? in Vittoria
1: ecco, ecco, secondo le cose che sono successe in Italia eh, da, molto da vicino si capisce un po' meglio no, di quello che, quello che poi è stata l'evoluzione del virus anche lì eh, di questa epidemia quindi si capiva quali erano insomma, le situazioni più a rischio e, e, e si, sa, cioè, si era compreso che comunque con l'arrivo dell'inverno eh, stando il fatto che il virus comunque era entrato in Australia come è entrato da l'apertura tutto con l'arrivo dell'inverno ci sarebbe stato, ci si aspettava che ci, ci potesse essere un, 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 nuovo, diciamo, un, un nuovo allarme. Mm. Certo quello di Melbourne è particolarmente preoccupante, è stato in queste settimane e il lockdown in cui, a questo, in cui adesso è la città è un lockdown molto stretto, più stretto di quello precedente. Molto
2: siete, siete chiusi tutti quanti in casa o perché o si potete può,
1: uscire si, o... si può uscire per, per poche ragioni insomma quelle che erano anche le ragioni in, in, in precedenza quindi giusto per, per, appunto per andare a fare la spesa per, uh, uh, anche, c'è, c'è questa cosa rispetto all'Italia si, si può uscire per camminare per fare esercizio fisico questo è consentito e per l'assistenza appunto se, se devi prestare assistenza a qualcuno per motivi di lavoro per, però insomma è, è fortemente consigliato di, 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 lavorare, di lavorare da casa quindi di lavorare chi può insomma da remoto mm. ma
2: com'è l'atmosfera con la gente per adesso perché l'Australia quest'anno ha subito proprio è stato un anno proprio veramente pesante perché ci sono stati gli incendi eh, disastro e poi l'inizio di questo virus, poi si è calmato. Adesso c'è questo boom: la gente, l'animo della gente, com'è?
1: Beh, eh, ovviamente le persone sono, sono comunque abbastanza sì, provate da questa situazione. Non, devo dire che però, insomma, si seguono io da quella che è la mia percezione. Che poi, comunque, io come tutti gli altri sono a casa da tanto tempo, quindi è difficile anche tastare con mano quello che succede al di fuori però insomma per quello che che riguarda la mia esperienza personale eh, vedo che le persone comunque sono tutte abbastanza seguono le indicazioni io sono uscito poco fa per fare un po' di spesa e e tutti hanno la mascherina insomma tutti seguono quelle che sono le indicazioni eh, di sicurezza chieste chieste appunto autorità. quindi fondamentalmente Si cerca di di mantenere un un po' di pazienza su questa cosa, anche perché è una cosa che è stata richiesta a molti, è richiesta a tutti in tutto il mondo. Quindi, insomma, le cose che sono più allarmanti, le le cose che sono più preoccupanti di tutta questa situazione, poi vengono, insomma, sono quelle che non non si vedono appunto in superficie. Quindi. Eh, c'è molta preoccupazione per l'aumento dei casi di violenza domestica come è successo mm. anche in Italia o per diciamo, situazioni di isolamento e di, di solitudine che possono portare insomma, le persone ad, a, ad avere dei problemi mentali o, o comunque a soffrire particolarmente da questo punto di vista e poi c'è tutto l'aspetto beh, certamente economico e quello preoccupante più di tutti è quello dal punto di vista del, del, del lavoro quindi dell'occupazione quella è una cosa che, che, che preoccupa molto e, qui il governo in particolare se, ha dato dei, dei sussidi molto diciamo, efficaci però non, non, non diciamo, ha ehm, ehm, contemplato tutti quanti i lavoratori per esempio ci sono Uh, milioni di lavoratori almeno due milioni di lavoratori che sono fuori da tutto questo sistema di sussidi e questo, questi lavoratori sono i lavoratori casual soprattutto cioè quelli che noi ah. chiamiamo i lavoratori precari quindi quelli che non hanno un contratto stabile e tutti i lavoratori i lavoratori tempora- i migranti temporanei cioè tutti i lavoratori che, che hanno visti temporanei come la maggior parte appunto dei ragazzi italiani che sono venuti. Ah in questi anni e che in questi mesi da quello che noi sappiamo come associazione che che lavora proprio con con la nuova migrazione e soprattutto lavora appunto per la difesa dei diritti dei lavoratori sappiamo che molti ragazzi hanno già lasciato l'Australia quando c'è stata l'occasione tramite tramite i voli che rimanevano attivi sul territorio di collegamento con l'Europa molti sono andati via, quelli che non sono andati via perché magari hanno una situazione un po' più stabile o o, o risiedono in Australia nonostante i visti temporanei da molto tempo o gli studenti eh, stanno soffrendo soprattutto per questo secondo lockdown moltissimo perché dopo il primo lockdown che c'è stato sono stati riaperti gli esercizi commerciali, i ristoranti quindi tutti quei settori dove i ragazzi italiani lavoravano e qualcuno, la maggior parte era riuscita a rientrare piano piano nel mondo del lavoro e quindi a ricominciare a lavorare e, e aveva consumato diciamo, tutti, tutti i risparmi che aveva da parte era riuscito a superare il primo lockdown con questo secondo lockdown, con questa seconda quarantena la situazione è molto più grave noi abbiamo um, rilasciato da poco un rapporto che, il terzo rapporto sul, sul, sul progetto che stiamo portando avanti che è di assistenza eh, finanziaria, psicologica, eh, anche semplicemente informativa per tutti i ragazzi italiani che sono qua e tutte, tut, diciamo noi abbiamo riscontrato in questo terzo rapporto che abbiamo pubblicato sul nostro sito che ci sono delle situazioni che sono sempre più difficili, quindi questo è quello che preoccupa. ci preoccupa maggiormente con come associazione come Nomit in questo momento.
0: Mi fa una gran tristezza questa cosa perché abbiamo parlato, era esattamente, erano cinque settimane fa che abbiamo parlato con il tuo collega Fabrizio Venturini di questa cosa ed eravate indubbiamente in una situazione completamente diversa, cioè eh, ho sentito nella sua voce una cosa molto più positiva perché pensavamo tutti quanti di aver passato questa fase e mi dispiace tantissimo che siamo in quest'altra fase ora invece eh, deve essere peggiorato parecchio e come hai detto tu starete facendo un sacco di lavoro e, senti il, il governo australiano eh, vi sente oppure avete fatto appelli a loro a quello che possono fare per aiutare voi come comunità italiana?
1: Sì, beh, dunque, noi siamo un'associazione comunque molto piccola, cioè, ne, ne, anche se siamo diciamo, attivi dal 2013, comunque siamo un'associazione molto piccola. Eh, abbiamo fatto gli appelli attraverso appunto sia io personalmente scrivendo sul giornale, eh, facendo una valutazione di quella che era la situazione, noi abbiamo già fatto appello ad aprile, io ho riportato un articolo che abbiamo pubblicato sul blog di Nomit, sul sito di Nomit recentemente, che era... Un rilancio di un appello che noi avevamo già fatto ad aprile per, per, per cercare di, di, di sensibilizzare il governo sulla situazione, che è una situazione molto, molto delicata appunto di tutte le persone, che comunque qui sono dei lavoratori che hanno pagato da sempre le tasse, come è giusto che sia, però appunto non, non ricevono un aiuto e quindi vengono un po' abbandonati dal governo e questa è una situazione che, 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 che non va bene, noi ci siamo, ci siamo schierati molto fortemente per quella che è la nostra portata, diciamo che è abbastanza limitata, non so. però insomma, abbiamo cercato comunque di dare un attestato eh, di, quello, di quello che è il quadro della situazione e di fare delle richieste che non saranno state ascoltate o comunque nemmeno percepite, però insomma ci appelliamo, noi abbiamo fatto un appello tanto alle istituzioni australiane quanto anche alle istituzioni italiane di guardare un po' più da vicino questa situazione e di attivarsi magari un po' più eh, in modo più a, più, più presente anche a sostegno di chi sta cercando di dare un supporto. A volte basta anche soltanto no, una piccola dichiarazione pubblica o comunque un sostegno pubblico, non è per forza, insomma noi non chiediamo per forza. Un sostegno finanziario all'istituzione mm. italiana. Chiediamo anche un supporto pubblico che, che ci sia e, e sarebbe molto, molto importante. Ugualmente, finora non c'è stato, speriamo che, che ci sia il più presto possibile. Mm.
2: Ma quante persone si trovano in situazione difficile per adesso? Uh, sono Beh, riuscite a, a ritornare molti in Italia quando c'è stata, si sono aperte le porte? per cinque minuti praticamente o, o sono rimasti molti bloccati in Australia?
1: No, guarda, devo dire, Antonella, qui, qui i voli hanno continuato a operare anche appunto per la, il coinvolgimento del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata di Canberra che hanno, insieme ai consolati, soprattutto quello di Melbourne, hanno cercato di, di, di portare avanti, eh, di... di di mantenere attivi quei voli che ancora c'erano per l'Europa quindi fondamentalmente non si sono mai interrotti i contatti tra, tra Melbourne, l'Australia in generale e, e l'Europa passando per Doha quindi c'è stata sempre la possibilità di viaggiare quindi tantissimi italiani sono tornati tantissimi i giovani italiani sono tornati sì, la maggior parte credo siano tornati ah. eh, quindi però comunque erano in tanti qui in Australia quindi comunque sono in tanti anche quelli che sono sono ancora qui sono rimasti qui e che stiamo cercando appunto di intercettare e di aiutare per quello che noi riusciamo a fare nel Victoria non so se sapete penso che Fabrizio ve l'abbia raccontato non mi ricordo se ve l'ha detto l'altra volta noi abbiamo fatto questa raccolta fondi su su Rete Italia a Pasquetta e, e la comunità italiana ha, ha, ha risposto con grandissima generosità dimostrando una grande solidarietà e dimostrando di aver capito che la solidarietà è un qualcosa che va eh, di cui a, che giova a, a, a tutti a chi, a chi la riceve e a chi la fa soprattutto certo. in, in, in questo caso perché permettere alle persone di sopravvivere e quindi in caso eh, di che debbano fare il test o che non si sentano bene di rimanere a casa e di non andare a lavorare magari a fare i fattorini e girare per, per tutta la città in un momento in cui dovrebbero rimanere a casa è una cosa che protegge l'intera comunità non è una cosa soltanto a protezione di queste persone è una, una, un, un passaggio che la comunità fa a protezione di se stessa in generale proteggendo gli elementi più vulnerabili questa è la comunità italiana l'ha capito benissimo, ha dimostrato grandissima eh, intelligenza e grandissimo anche senso morale, Mm. civico in qualche modo perché la comunità è un insieme unico, non solo la comunità italiana ma la società in generale è come un organismo unico quando c'è un un elemento di debolezza è un elemento di debolezza che poi rende debole l'intero organismo quindi questo la comunità italiana l'ha capito, un po' meno capito appunto, l'ha capito il governo, il governo federale. Mm. Ed è un peccato, nonostante anche i sindacati abbiano, abbiano le CTU, gli United Workers, qui in Australia abbiano chiesto con forza mm. che, che si faccia qualcosa anche per i migranti, per i lavoratori temporanei migranti.
0: Mm. Ciò mi fa pensare al futuro e di come sarà difficile per tutti questi business che avevano questi lavoratori italiani, che poi siamo, noi siamo conosciuti per, eh, come persone che lavorano forti e duro, e, mm, avranno tutti questi cioè, avranno questi posti vuoti senza persone che possono lavorare. Beh, ce ne saranno altri, però è eh, un, un grande gap che ci sarà nel futuro, cioè nel pross- nei prossimi mesi. E sarà difficile per tutti
1: i business sì, mm. poi al di là di quello che è proprio diciamo, la, la componente italiana che, che mm. lavora all'interno magari di alcuni settori eh, in generale la cosa, la cosa che stupisce è che, è che probabilmente ha causato anche eh, la diffusione de, dei focolai che inizialmente a Melbourne erano abbastanza contenuti anche in queste settimane eh, però ha, ha, ha causato la diffusione dei focolai è il fatto che appunto non ci sia stato questo sostegno per, per, per i lavoratori casual e i migranti temporanei in generale, ehm, che lavorano in settori che sono considerati poi effettivamente essenziali, perché tra questi settori ci sono, oltre a quello del, del, appunto, della ristorazione mm. eh, che ha continuato a, a lavorare tramite il take-away, o quello delle pulizie o altri settori come quello della lavorazione dei dei cibi o quelli delle fattorie o quelli appunto come dicevamo prima la gig economy cioè tutti questi lavoratori sono considerati lavoratori essenziali però eh, in questo settore sono ampiamente impiegati appunto con eh, con contratti precari oppure ragazzi che sono appunto che fanno lavoratori lavoratori temporanei quindi non avendo i sussidi queste persone hanno continuato a lavorare anche se magari eh, non stavano bene e questo mm. ha causato l'espansione di quei focolai che magari inizialmente erano contenuti e, e, e diciamo, le, le statistiche parlano di un 80% della diffusione dei nuovi casi sul posto di lavoro o relativi a, appunto, a questi lavori qui. Mm. Quindi ti fa capire che, che oltre appunto al fatto che il business debba chiudere ancora una volta, la maggior parte dei business debbano chiudere ancora una volta, cioè è tutto un insieme e la risposta deve, essere sempre, deve sempre tenere in considerazione uh, appunto che, la, che la nostra società è, è un insieme, quindi mm. uh, uh, bisogna stare attenti quando si decidono politiche, le politiche di assistenza o comunque le risposte che si danno a situazioni del genere. Mm. Mm, questa è la situazione
0: mamma mia guarda quando penso a tutto quello che sta succedendo e poi l'economia australiana rischia anche di una recessione più pesante di quando inizialmente era preventivato in più la relazione con Cina che sta proprio disintegrando cioè dà un po' un un senso di eh, un momento di e di riflessione non, non sono tempi belli eh, veramente, chissà cosa succederà tu come vedi quello che succederà fra... cioè loro hanno detto in Australia hanno detto eh, un lockdown di 5
1: settimane o 6 settimane non mi ricordo
0: sei, neanche
1: sì, Victoria, sai che poi non è tutto il Victoria eh, giusto. è giusto la, 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 la Mitch County e, la, e, e la, la, l'area metropolitana di Melbourne Ah. in queste sei settimane
0: wow. ed è cominciato quando? la settimana tre scorsa? Settimane fa. No, tre
1: settimane fa sì. allora
2: siete a metà strada praticamente i casi continuano a salire come dicevi prima perciò abbastanza Io, diciamo, preoccupante
1: sì, diciamo che non si assiste a quella, si sperava dopo due settimane normalmente appunto si dice, sappiamo che il virus ha 14 giorni di incubazione quindi si pensava che ci, fosse, ci potesse essere un calo già dopo due settimane di lockdown così stretto si potesse già vedere un risultato invece questo risultato non c'è, insomma, non c'è stato è vero che come ti dicevo non... non non C'è stata una crescita esponenziale, mm. c'è una crescita che fluttua su e giù a seconda dei giorni, a seconda dei test, anzi, e anche dei test, il numero di test mm. che ovviamente vengono, vengono fatti. Una cosa molto positiva è che a Melbourne sono stati fatti tantissimi, tantissimi test. Io non so i dati di ieri e di oggi, però so che sabato sono stati fatti 42.000 test solo a Melbourne. Ah, quindi wow. insomma, si sta facendo un, uno screening quasi completo della popolazione ci sono, è, è il dato più alto di tutta l'Australia quindi quella è una cosa positiva perché quello, con quello insomma, si capisce e quello è, è anche un, fa, capi, fa capire anche perché comunque ci sono dei giorni in cui i picchi salgono molto certo. perché ovviamente il test fai se c'è una media di 20.000 test e poi un giorno ne pagare 40.000 si capisce che certo. si trovi più in case, insomma.
0: Si capisce che non stai dicendo come Trump. No, <ride> no. Che... non ti preoccupare. No ho, visto che... sì, no, ho visto i numeri. E noi in Nuova Zelanda, quando, facciamo... quando dicono che abbiamo fatto tanti test, stanno parlando di duemila. Capito? Per noi 2000 sono tanti test, infatti c'è
1: una popolazione diversa. Insomma, numero... sì, sì.
2: Ma poi qua anche stanno cominciando a parlare di fare test in continuazione, anche, qua, sì. anche se non si sono effettuati eh, casi da parecchio tempo, sì, sì, cioè sì. vogliono gom- controllare tutta la popolazione. E vogliono che i medici assistino a fare questi test perciò continuano a controllare la popolazione per ass- assicurarsi mm. che non, è, non sia entrato nessuno eh, perciò... e poi ci
1: sono due tipi di test no? no, c'è cioè il test del sì. trampone che ti, che, mm. che, 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 che ti fa capire subito se tu hai in quel momento diciamo, contratto il virus Poi c'è un secondo test, che è il test sierologico, che è quello che stanno cercando anche di fare in Italia per per, per testare la maggior parte della popolazione, perché il test sierologico ti ti dice se hai avuto il virus. virus. Quindi col test sierologico si può capire anche chi magari ha avuto il virus ma non ha avuto sintomi, oppure ha avuto sintomi lievi, però magari è portatore. Quindi quello è un altro tipo di test che di solito appunto in Italia hanno iniziato a fare passata la, la, l'ondata quella più grande
0: e tu in Italia di dove sei originalmente? io sono di Roma ah ok pensavo che eri di Roma e tutti i tuoi stanno a posto? Sì,
1: ti ringrazio, sì, la mia famiglia sta bene. Eh, meno male. male,
0: te lo dovevo chiedere all'inizio, comunque Inizio. una volta che lo stai so conoscere poi lo puoi dire, sono contenta. No, sì,
1: sì. Anche in Italia insomma, la situazione è stata diversa, a Roma, eh, a Roma sì ci sono stati molti casi, però non è stata una delle città più colpite, come, come magari sapete, insomma l'Italia si è divisa a metà, il nord è stato molto molto colpito, in particolare la Lombardia ovviamente, la Bergamasca, e l'Origiano, zona di Milano poi molto molto colpita soprattutto all'inizio è stato il veneto è stato colpito il Piemonte la Liguria tanto anche l'Emilia Romagna però insomma la, la, la situazione più grave è stata quella di Lombardia poi eh, a, al centro e al sud è stata più, più contenuta l'espansione è, è diverso un po', l'espansione che c'è stata in Italia è, è diversa da zona a zona
0: Wow, ok, sono tempi super interessanti, mi sa che ci dobbiamo tenere in contatto in modo di vedere come, come siamo messi in tre, quattro settimane perché quando il vostro lockdown è finito spero che le cose eh, si calmino e siano un poco più come sono qui in Nuova Zelanda per ora eh. Ho molto
1: piacere Carla, sì. eh. sì. fa sì. molto piacere parlare con voi eh, anche insomma entrare in contatto con la comunità italiana della Nuova Zelanda.
0: Siamo piccoli, però eh. siamo forti, dai. Esatto. Che so
1: <ride> e che poi, secondo
2: morti. me, anche in questi momenti, come dicevi prima, è importante che le comunità attraverso il mondo si man- mantengono il contatto un po' sì, per vero. aiutarsi, perché poi siamo tutti un po' avanti e un po' indietro, perciò...
0: Mm. Ok, allora, senti Luca, sei stato fantastico, ti ringraziamo tantissimo, ehm, siamo state proprio fortunate di aver potuto scambiare due parole con te eh, metteremo anche un link su eh, degli articoli che scrivi tu sul globo e o la fiamma cioè sappiamo che è uno e ti ringraziamo tantissimo e speriamo di riparlarci fra un po' in modo che vediamo come siamo messi tutti e per ora eh, stai bene e baci a tutti voi in Melbourne Spero che il vostro lockdown non è troppo duro, leggi tanto, baci, abbracci, scrivi, continui a scrivere, scrivi e leggi. Grazie grazie
1: a voi per l'ospitalità e un saluto a tutti i vostri ascoltatori e alla comunità italiana della Nuova Zelanda, che la sentiamo vicina.
0: Grazie, anche noi a voi, un bacio forte, ciao Luca. Ciao ciao. Luca, ciao ciao.
2: Azzurra ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora.